0: 国军是真的撑不住了，因为上海是一个非常不适合国军防守的地方。明明往后退个两百公里，在往南京的路上就有德国顾问修筑的公事。张治忠也好，顾祝同也好，陈诚也好，都劝老蒋往后退。你把国军兵力往后退，让日军来打我们，让他来仰攻我们的公事，不要我们在上海这
1: 种无险可守的地方跟日军决战。那双方的战斗力是很明显的差距。有多少人在里面？呃，理论上是800了，但实际上应该有400多人， 414对，那他为什么会号称 800？ 编制满员应该是八
0: 0哎，不是， 8 0 0比较顺口。这个四行仓库旁边就是桥，桥后面就是租界。对，所以记者是会跑过桥去采访。记者采访的时候，切信人就说他们跟阵地共床的决心。那记者一定问啊，你们多少人？他说不是说我们有零有整、啊、这样感觉上好像气势比较弱。對而且他为了震慑敌军，就顺口说他们有八百人。后来女童军不是送
1: 国旗吗、啊？林青霞，哎
0: 、嗯，杨、欸、慧敏。而且你有看过杨慧敏本人的照片吗？没有，很美丽。你可以照我相信。他有一种强悍的美丽。他问谢庆元说：“你们有多少人？”然后希望可以给个名单，因为他想把名单带回去，嗯、在报纸上发表，这是公告。勇士，勇士。那谢庆元就找人用原来的五二四团的名册，弄了一副八百人名单给他、嗯。这就是后来的八百壮士教片全国。你猜猜看，巴尔干是一共守了几天？是不是超过一个月？哎、欸，对，这多数人都会有一些错觉。我明白告诉你四天，四天，十月二十六号到十月三十一号。深夜就撤退，所以是四天多
1: 。可这也很不简单了、啊。呃
0: ，再来，你猜猜看伤亡有多少
1: ？双方？那理论上应该剩下一，可能不到一百一百人吧。
0: 不，完全不是这样。日军伤亡两百多，国军伤亡二三十人。哎、okay? ，而且二三十人中还有十多个人是撤退的时候被日军用机枪扫射受伤。因为四行仓库是一个非常坚固的仓库，它有六千多平，你想象一个大概可以容纳个两千人的体育馆。嗯，再来，它盖得非常坚固。兼顾到用飞机的机炮扫射都很难打出洞来。再来，它后面就是租界，它的那个射击仰角非常小。你如果要远方用炮火打四洋仓库，你稍微打歪了就直接进租界。哦。你就打到英国
1: 人就不敢乱打四
0: 样。仓库旁边还有两个大煤气罐，每个煤气罐里面有十万公升的煤气、哦，也就是说它旁边有两瓦斯桶，所以日军是不能用大规模攻击。它又
1: 爆了就影响英美利益，而且
0: 旁边在三百公尺外就是租界，风向一改变，嗯、毒气就会跑到租界。也会影响毒气。对，所以。日军的重武器跟毒气不能用，他只能用人肉硬拼。那刚好呢，四行仓库是原来五二师团的师部，所以里面武器、弹药、医药、装备都很齐全。所以说你看电影里面，哎，奇怪，怎么国军是无限弹夹？原因是因为他们是用四百多人，再用一万多人的补给，对
1: ，所以超额啊。所
0: 以有地利，然后敌方的手脚被绑住，嗯，再加上己方的士兵是有必死决心，对，武器弹药又充足，所以能够守四天。打到第三天的时候就已经全国知名，但是日军就蛮厉害，日。军就威胁租界当局，讲说你们要要求中国撤军，不撤军我打的你玉石俱焚，到时候你不要怪我。当时公共租界的守将是英军少将，是，他就亲自渡河到四行仓库，一方面送去武器装备、粮食补给，一方面劝谢晋元他们退入租界。当然了，你也知道，退入租界之后下场很惨。但是一开始，这是在战火进行中。他劝孤军退入租界是真的是良心建议，但是谢觉人拒绝，没有讲委员长的命令，他们是不退的。最后英美当局联合向国民政府施压，其实蒋中正最希望的国际压力也终于出现了。至少这样子英美都已经知道战争开打，所以他就下令谢觉远退入租界，这就有了后来撤退的故事。后面的下场蛮悲惨，我不建议你继续追究下去。就让那个电影，通常电影都拍到退入租界举行升旗典礼就结束，因为再来的故事是非常非常。
1: 怎么悲惨？下
0: 场很糟糕
1: 。其实我也我有听说过。各位，因为本频道是秉持的客观跟中立哦，我们要尽可能所对还原事实。八百的电影的后面没有拍到是什么
0: ？只能说，首先，其实谢晋元是不是真实的指挥者呢？应该不是，因为他原本是别的单位的参谋主任，他在十月初才调过来。对，他人都认不起，所以他并不不可能是指挥者。真正的指挥者呢，叫做杨瑞符。他是原本的营长，第一营营长，他才是整个四行仓库里面真正的指挥者，而且他也是殿后的人。不知道他怎么会被机枪打中，但是他后来很悲惨，因为他后来是他是在租界里面跟大部队走散，他退到后方，他退到武汉，后来又撤到重庆，然后他跟部队走散之后，他也没有办法领到补补给。你要知道，他获颁青天白日勋章。他跟谢晋远两个人获颁青天白日勋章，这是中华民国军人的最高礼遇。在他们两位之前，没有将官以下的获颁这个勋章。他们两位是第一个以非将官身份领到勋章。但最后呢，杨营长是在后方贫困而死，政府没有照顾他。然后谢晋远团长是坚持了几年之后被汉奸刺杀，因为当时已经是汪精卫控制了这个沦陷区，对，方公权手底下特务发展了那个孤军里面的那些动摇分子，然后就是用各种理由。最后就是内讧，谢晋元团长是被叛徒刺杀，然后最后把部队带出来的是叫做，我记得应该叫做上官志彪，他最后来台湾，住在南部
1: ，他的对
0: 他的儿子后来还有在那个八百壮士的电影里面演出他爸爸的角色，但是晚年也并不富裕，为国家奉献牺牲的人没有得到好的照顾，也没有怎么，只能说没有善有善报，觉得。很悲伤吧，所以这个故事我通常不喜欢讲完，就这些
1: 。呃，但是各位，这是血淋淋的事实啊。那我不知道天浩老师有知道我们粉丝有很多是大陆的吗？那大陆很多粉丝他们在下面有留言给我，他说他们有一些志愿者，大陆人叫做义工嘛，叫做志愿者、嗯。那他们就是去找寻这种打过二战的国军哦，还不是共军哦，嗯、因为国军那个时候一定、嗯、我们国军是主力嘛，然后就找寻他们。那这些人在很多时候过往的这些大事件，什么文革啊，然后三反五反啊等等之类的，但一路到现在还硕果仅存的这些老的国军，找出他们，然后给予他们应该有的待遇跟平凡。虽然说这已经是亡不。补。老了但是我是很感动，因为这件事情就如同李老师刚刚所提到的，我个人觉得我是非常敬佩国军的。我虽然说我自己没有去当职业军人，任何人为了我们的国家、政府牺牲奉献，然后去保卫我们的家园，都是值得钦钦佩的。所以我
0: 不想谈就是八百壮士里面的一些所谓的细节，比如说你勾心斗角之类的，那都是你在战争结束之后拿了放大镜检视每个人的言行，那是没有意义的。在进入那个仓库的时候，我相信四百一十四位国军弟兄都有必死
1: 决心，这是绝对的
0: 。所以你去指责一下他们后来在某种情况下所做出来的一些情绪反应，或是彼此对对方的发言有什么意见，我认为那都纯粹属于鸡蛋里挑骨头。为国家牺牲的人是不需要被议论，我这大概就是我的结论。所以我也不想讲说后来什么争权啊，或是想出风头之类的。嗯那也许是人性，但我觉得那个就没有必要刻意讨论
1: 。对，因为他在人性最艰难的时刻做出的那一个。最困难的决定和选择，我们就应该要钦佩他，他就值得我们一辈子的尊重。牺牲在淞沪
0: 战场上的国军是当时中国军人的精锐、啊、如果他们当时不牺牲在上海，也许可以在几年之后在什么游击战里面给日军更大伤害。可是他们在上海牺牲也确实换来了中华民国得以继续生存。因为如果没有迁都，没有搬迁上海的重工业的那些装备，中华民国可能撑不到美国参战。所以说，他们确实用他们的生命。交换了国家继续生存下去的机会，所以这些将士是在任何年代都应该被铭记的。这就是我的结论。
1: 所以各位，无论你是对岸的，或是台湾的、香港的、澳门的同学们，还有海外的同胞，呃，我们都希望谨记本频道的一个最大的宗旨有什么？和平跟反战。我们现在看到了《八百壮士》，之前在中华民国政府这边有拍那个《八百壮士》，然后现在在大陆那边又拍了另外一个新的版本。无论你看的是哪一个版本，无论你站的是哪一个政治的立场，我都希望你要记住你自己的颜色。我们都不希望这件事情再度发生在我们自己的家园里面，无论在福建，无论在台湾。我在上海，我在任何地方，请注意这件事情
0: 。我补充一句话：看越多战争史，你就越明白，战争一旦开始就无法控制，也很难自己停止。对，它不是一个小孩子打架
1: ，它不是一个理性的事情。
0: <咳>两国一旦开战，会有一大堆你想象不到那种鸟毛的事情
1: ，变数很
0: 会使得战争会走向你无法控制的方向。对，到最后你一定会看到最不想看到的结果。所以最好的方法就是不要开始，无论如何都用谈判跟妥协的方式来至少折冲，而不要用战争，因为战争一旦开始，一定没有赢家
1: 。OK， 请记住李天昊老师的结论。我一直很常邀请李天昊老师来节目，原因就是因为他经常用我很少见到的史学家。的角度来讨论这件事情，而不是像，甚至连像自己本身，或或者罗文老师在讨论的时候，我们都不可能避免一件事情，就是我们会用第一个放大镜去看很多事实，第二个，我们经常会忘记当下那个人的人性，人性是不应该去过度检视的，因为人就是人，人一定是自利的。这是没有办法避免的事实，无论是你或者我。OK， 今天才向你说，很高兴邀请到李天昊老师跟我们讨论、欸。所以
0: 我宣传一下自己的频道，我有把自己的一些对历史的观点的看法制作出一些跟这种对谈式的不一样，算是比较讲述式的节目。如果你对历史很有兴趣的话，欢迎到我的频道，相信你会找到很多你喜欢的东西。记
1: 得订阅李天昊老师的频道哦、欸。我
0: 的频道就是李天昊三个字哦，建议各位可以搜寻一下，并且订阅，感谢支持
1: ，拜拜，拜
0: 拜。
1: 喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟！